0: Entonces vamos a comenzar con el estudio bíblico del día de hoy y tal como lo anuncié en la mañana y tal como usted lo verá ahora, vamos a estudiar un tema muy interesante y tiene que ver acerca de cómo confrontar a tu hermano en la fe. ¿Cómo podemos confrontar a aquel hermano que quizás de una u otra forma me ha dañado? ¿Cómo poder confrontar a aquel hermano que quizás de una u otra forma ha pecado en contra mía, quizás con alguna mala palabra, con alguna, algún acto ofensivo, quizás con algún, algún gesto ofensivo o quizás con alguna actitud que provocó daño en mi vida y que lógicamente probablemente provocó quizás algún tipo de rechazo o algún tipo de daño que muchas veces si no lo resolvemos de inmediato podríamos tener... El peligro de desarrollar un corazón, hermanos, lleno de resentimiento y amargura. Entonces, la confrontación es importante y vamos a estudiar, entonces, cómo corregir a tu hermano en la fe o cómo confrontar a tu hermano en la fe. Quiero ser honesto y la verdad es que este estudio viene de una lectura que realicé del libro La vida en la casa del padre, la vida en la casa del padre, si te interesa puedes ahondar en ese libro que de seguro será de muchísima bendición. ¿Cómo poder entonces confrontar a tu hermano en la fe? Y la verdad debemos reconocer algo primeramente, y es que como personas usualmente buscamos corregir a otros, ¿o no? Como personas usualmente buscamos confrontar a otros, por ejemplo, como padres, muchas veces confrontamos las malas actitudes de nuestros hijos. Es nuestro deber, no? Amén. Como padres debemos corregir las malas actitudes de nuestros hijos. Como ciudadanos, muchas veces confrontamos cuando nos sentimos engañados o estafados. ¿O no? Vas a una tienda, compras y, 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 y llegas a casa con lo que no era precisamente lo que te, lo que te ofrecieron. Usualmente vas y confrontas ya sea con la boleta en mano o ya sea exigiendo lo que se te prometió. Entonces como padre confrontamos, como ciudadanos también confrontamos, como esposos muchas veces nos confrontamos unos con otros. El, el marido trata de corregir a su mujer y muchas veces la mujer trata de corregir algo negativo en su marido. Bueno, el problema es cuando intentamos corregir unos a otros pero no de la forma adecuada y termina en una pelea o en una discusión pero usualmente en nuestra vida cotidiana vivimos confrontando hijos, familia, eh, entorno social, matrimonio estamos acostumbrados a confrontar a otras personas pero surge una pregunta ¿es bíblico confrontar a un hermano en la fe? ¿es bíblico confrontar ¿A otro creyente en la iglesia? ¿Es bíblico llamar la atención así como lo hago con mi hijo, hacerlo con otra persona? ¿Qué tan bíblico hay con eso? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque también podríamos decirnos, no, eso es tarea del pastor. Podríamos decir, no, eso le corresponde al pastor. La pregunta es, ¿es una tarea delegada solo al pastor? ¿Qué dice la Biblia en torno a eso? Muchas veces no confrontamos a nadie porque pensamos que están bajo la responsabilidad del pastor. Alguien en la iglesia nos ofende con alguna actitud y a quien recurrimos usualmente de forma inmediata. Al pastor. El pastor debe corregir eso. El pastor debe poner a cuentas a ese mal hermano. El pastor debe hacer esto y lo otro. Ahora, ¿es bíblico entonces que tú confrontes a alguien en la familia de la fe siendo que recurres al pastor? ¿Qué se debe hacer en esa situación? Déjame decirte algo. Habrán situaciones en donde Dios nos llevará a ver un problema en otro hermano y te verás enfrentado a confrontarle directa, directamente o ir y anunciarle al pastor para que él se haga cargo. Tienes dos opciones. Dios te pondrá en una situación donde un hermano pecará contra ti o verás algo negativo y las dos opciones vas directamente a él a corregir la situación o vas a los pies del pastor a decirle tu disgusto y que el pastor se haga cargo de todo lo que suceda pero sabes que quiero decirte algo la Biblia no es pastor la Biblia te permite confrontar y corregir pero, aquí viene la letra chica, con una actitud bíblica. La, bíblica. la Biblia te permite corregir, pero con una correcta actitud. Y esa correcta actitud debe ser guiada por bases bíblicas. Guiada por lo que la palabra de Dios, de Dios enseña respecto a cómo confrontar a otros. Si no confrontas de forma bíblica, correrás el riesgo de que el problema aumente en lugar de resolverlo. Todos podemos confrontar, pero si no lo haces con la letra chica de utilizar la Biblia en tu vida, principalmente para poder corregir algo en otro, podrás tener una grave consecuencia. Y la grave consecuencia es que en, en lugar de ir y solucionar el problema el problema se verá aumentado y puede ser peor de cómo llegaste. Entonces, ¿qué debemos tener en mente? Si sí podemos confrontar, si sí podemos corregir, si sí podemos llamar la atención a otro o reprochar algo malo en otro, pero con una actitud correcta y esa actitud correcta debe ser la Biblia. Hermanos, si vas dispuesto a confrontar a alguien... Motivado por rencor o por resentimiento Entonces no debes hacerlo Si estás dispuesto a ir y decirle en la cara a alguien Lo mal que te hizo o el pecado que hizo Independiente si sea a ti o no Pero si vas con un corazón de, de, de rencor o de ira Por producto a lo que viste Te recomiendo que no lo hagas Porque probablemente estallará una guerra en esa conversación Debes tener mucho cuidado Puedes esperar que la llama se apague o puedes hablar con el pastor. En esa situación te recomiendo que hables con el pastor. Si no eres prudente o si no esperas que el fuego se apague en tu corazón para poder conversar de forma prudente con tu hermano, te recomiendo que no lo hagas o que recurras al pastor. Pero sí puedes corregir a un hermano. Sí puedes confrontar a un hermano. Quiero decirte algo. Dios nos ha dado un gran tesoro de instrucciones en su palabra acerca del cómo tratar este asunto. Y el día de hoy, no se asusten, por favor, lo veré bien rápido, pero el día de hoy vamos a ver 10 palabras que nos van a ayudar a confrontar bíblicamente a otra persona. Son 10 palabras que las debes tener en tu corazón, en tu mente, a la hora de querer ir y reprochar algo negativo en otras personas. Si faltas a una de estas 10 palabras, probablemente no estés eh, corrigiendo de la manera correcta. A su momento les dije, ¿podemos confrontar? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Al, ¿Al hermano? Sí. ¿Podemos confrontar al hermano? Sí. ¿Pero cuál es la letra chica? De manera bíblica, de manera correcta. Y estos 10 puntos que te voy a dar, o 10 palabras que te voy a dar, son las 10 palabras que debes usar. Si no utilizas estas palabras, te recomiendo que no vayas a confrontar a nadie porque puede ser peor. La primera palabra, y quiero que mires aquí adelante, debes confrontar rápidamente. Debes confrontar rápidamente, de forma rápida. Acompáñame a Mateo 5, 23. Mateo 5 versículo 23. Leemos el verso 23 y el verso 24. Mira lo que dice la Biblia, aquí hablando Jesús, enseñando a sus discípulos. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que la Biblia nos está enseñando es que cuando comiences a tener conciencia de algún problema con otro hermano, debes intentar resolverlo de inmediato. Jesús da el ejemplo de un hombre que va a presentar su ofrenda pero a ese hombre, cuando le viene a su conciencia que está en una mala condición con otro hermano, Jesús le anima a que rápidamente debe ir o priorizar resolver el problema con él antes que ofrendar algo que no va a ser motivado de un corazón piadoso. Entonces, debe ser el hermano tratado de forma urgente, debe ser resuelto de manera inmediata. El texto parece indicar una situación que requiere una solución urgente. Por tanto, debes atenderlo de forma urgente. ¿Cómo debemos entonces confrontar o corregir? De forma rápida. No debes dejar pasar el tiempo. No debes extender a los días, las semanas, para hablar o corregir algo que pasó hace meses atrás. O hace años atrás. Porque probablemente tu hermano ni siquiera tenga la disposición de poder resolverlo o simplemente ni siquiera se acuerde. Debe ser corregido rápidamente. Y si lo dejas pasar, las cosas podrían empeorar. Debe ser rápido porque si extiendes el tiempo, todo podría verse peor. ¿Comienzas en qué sentido? Comienzas viendo el problema en otro, pero podrías terminar estando tú en problemas. Podrías terminar pecando tú. Comienzas a ver un pecado en otro, pero si estiras el chicle, como decimos nosotros vas a comenzar, hermanos, a contaminarte tú, producto a que podría crecer resentimiento, podría crecer ira, podría crecer enojo, desprecio, desinterés por tu hermano. Usualmente alguien que no resuelve los problemas de inmediato, todo el tiempo que extiende para no resolverlo, piensa solamente en lo que sucedió y usualmente de forma negativa. Pero una persona prudente que busca la solución de inmediato, va y lo resuelve. Entonces debemos hacerlo de forma inmediata, rápidamente. La resolución que anhela Dios no sucederá hasta que vayamos. Así que debemos ir con prontitud. ¿Amén? ¿Cómo debemos entonces confrontar? Punto uno, rápidamente. Punto dos, la siguiente palabra, debemos solucionar... Resueltamente ¿Qué significa buscar, resolucionar problemas de forma resuelta? Es que vamos a ir con la disposición de buscar una solución Vamos a ir con la disposición de buscar que el problema sea solucionado Mira lo que dice el versículo 24 del mismo texto que acabamos de leer Mateo 5, versículo 24 Fíjate lo que dice el texto Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda... ¿Y qué dice ahora? Reconcíliate primero con tu hermano. Ve y reconcíliate primero con él. Eso significa, hermanos, que irás donde la persona con el fin de tratar el tema y no otros. Que irás con la persona con el fin de buscar una solución y la solución es la reconciliación. Por lo tanto, ese es el tema que debes abordar. No debes esperar que pase, o, o, o no, debes, eh, no debes esperar que se vengan otros temas a tu mente y comiences a sacar cosas del pasado, comiences a sacar cosas que la verdad no vienen al caso. O sea, debes ir rápidamente, pero debes ir de frentón con el problema en específico y con la intención de buscar que éste sea solucionado. Irás con el fin de enfrentar lo que verdaderamente se necesita enfrentar. No necesitamos, ojo, no necesitamos cuestionar ni buscar hacer sentir inferior a nadie. No vayamos, hermanos, para hacer sentir inferior a esa persona. Voy a ir con la intención de reconciliarme. Y para reconciliarme no estaré metiendo mi dedo en la herida. Amén. No estaré menoscabando a la persona Buscaré reconciliación Y para eso debo ir con una disposición De buscar esa solución Amén No utilices, ojo No utilices la oración Como un medio de escape Para no aclarar tus cuentas pendientes ¿Cuánto hemos escuchado? Este hermano hizo esto y lo otro Pero yo estoy orando al Señor este hermano me falló la otra vez, pero yo le he pedido al Señor que me ayude a perdonar. O yo le he pedido a Dios que Él se retracte de sus errores. ¿Sabes qué? Muchas veces nuestra oración se torna en una excusa para no ir y reconciliarnos con el hermano. No digo que orar sea malo. No, no es malo orar. Debemos orar y debemos pedir por ellos. Pero muchas veces lo usamos como una excusa. Lo usamos para justificar nuestra falta de perdón. Lo usamos para justificar nuestro desinterés por reconciliarnos con ellos. Debemos ir y reconciliarnos. ¿Amén? Entonces, esa excusa, ¿voy a orar para que Dios haga algo con él? Primero inténtalo tú, orando a Dios obviamente, pero acércate tú y busca solución de inmediato con aquellos. Algunos oran para que Dios les dé la oportunidad de hablar, otros oran para que Dios les cambie, pero yo te animo a que muevas tus pies a que abras tu boca y que vayas con una disposición correcta para que el problema sea solucionado. Amén. Entonces dijimos, punto uno, debes ir rápidamente. Punto dos, resueltamente, con una disposición de resolución, buscando solución. Punto tres, debes ir verbalmente, verbalmente. ¿Y por qué tú dirás? Pero obvio, si para ir a conversar un problema debemos hablar. Es como lógico, si para ir a conversar alguna situación, lógicamente palabras saldrán de mi boca. Pero hay algo negativo que muchos de nosotros tenemos, y es que expresamos nuestras emociones no precisamente con nuestra boca. Pres expresamos nuestros disgustos no precisamente con nuestras palabras, lo expresamos con nuestras acciones o con nuestros gestos. Las familias, por ejemplo, conocen muy bien cuando una persona está enojada, porque ya conocen sus gestos, ya conocen su sus, eh, comunicación no verbal, se le llama aquello. Ya puedo saber cuando alguien está enojado porque cada vez que se enoja pone la misma cara, porque cada vez que se enoja hace la misma expresión, porque cada vez que se enoja hace la misma, el, el mismo show, por decirlo así. Y, y, y sabemos, hermanos, sabemos y nos conocemos. Y lamentablemente, cuando a veces vamos a un hermano, quizás no le decimos todo con nuestras palabras, pero con nuestra cara ya le decimos todo. Quizás no le hablamos lo que debemos hablar, pero ya con nuestra expresión frente a ellos ya todo le decimos. ¿Se han fijado algunas personas que se paran enfrente de uno a la hora de confrontar algo y se paran así? ¿Lo han visto? Esa es una actitud desafiante. Bueno, no creo mucho en la psicología de forma personal, pero sí se ha dicho que ese tipo de actitud o de expresión es como poner una barrera enfrente y dispuesto a pelear frente a lo que venga. La expresión no verbal dice mucho más que las palabras. Pero nosotros iremos a corregir, iremos a confrontar de forma verbal. Amén. Debes hablar, pero debes cuidar mucho también lo que dirás. Recuerda que estás buscando reconciliación, no estás buscando ganar tus argumentos. Amén. Vas a ir a reconciliarte, no a ganar. En este sentido, no necesitamos gente que sea triunfante en una discusión. Necesitamos personas que estén dispuestas a llegar a una solución y para eso debe haber reconciliación. Mira, vamos a Proverbios 16, versículo 24. Proverbio 16, verso 24. Gracias a Dios hoy día vamos a leer muchos pasajes de Proverbios. Y, y lindo libro porque nos da mucha sabiduría para poder atender estos asuntos. Proverbio 16, verso 24. Mira lo que dice la Biblia. Panal de miel son los dichos suaves. Qué ricura es poder comer miel, ¿cierto? Y, y la Biblia, tú sabes que Proverbio está escrito en un sentido poético... Y todo lo que expresa trata como de dar, de dar una, un, un sentido un poquito más abstracto, pero que da una verdad inmediata. Y dice, panal de miel son los dichos suaves. Aquellos dichos que son bien recibidos por otros son de gusto para el otro. ¿A quién le gusta que alguien venga y le grite de inmediato en la cara? A nadie. ¿A quién le gusta que venga alguien y te diga todos tus errores en la cara? Y te vomite todos tus errores, todas tus fallas y tienes que cambiar. Más encima terminan diciendo aquello. A nadie le gusta. Pero el proverbista dijo algo muy sabio. Las palabras, como, como dice la Biblia, las palabras suaves son las que verdaderamente rinden fruto en el corazón de las personas. Las palabras suaves son aquellas que son gustosas para las personas. Dice panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos las palabras suaves hermanos nos ayudan en todo sentir, en, en toda nuestra corporalidad, en toda nuestra vida y con esa actitud es como debemos ir a confrontar, no vamos a ganar una batalla, ni tampoco vamos a ir y vomitarles todos los errores de los hermanos voy con el fin de reconciliarme y para eso debo cuidar lo que sale de mi boca, amén y mucho cuidado cómo expreses tus disgustos con tu cara. Porque muchas veces tu cara lo dice todo. ¿Amén? Otro punto, de qué manera poder confrontar. Punto número cuatro. Quiero que mires acá adelante. Privadamente. Debes confrontar de forma privada. Inicialmente, la conversación o la confrontación debe ser de uno a uno. Como en, una, en un ring de boxeo Pero sin pegarse ya. Entonces debe ser uno a uno Ya tú vas y conversas directamente con esa persona Ahora, si el asunto es muy grave Si el asunto ya requiere de pecado grave en este sentido Pecado en donde el testimonio del hermano quizás Está viéndose afectado de manera letal Y quizás producto de eso muchos otros se vean afectados Te recomiendo que lleves a testigos a hablar con él, o puedes pedir al pastor que te ayude. Pero principalmente, cada vez que debas enfrentar algo, hazlo cara a cara, directamente con la persona. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema de hoy en día? Es que muchas veces, antes de ir directamente a la persona, le comentamos a otro de más confianza lo que hizo esta persona. O no. En vez de ir directamente y enfrentar su problema y ayudar y corregir y, y, y como dej, dijimos, reconciliar, ¿qué hacemos usualmente? Le decimos a quien tenemos más estima, oye, oh, ese hermano no me cae muy bien. Oye, oh, esa persona el otro día me dijo esto, parece que es media rara esa hermana. O ese hermano el otro día tuvo esta actitud conmigo, parece que no me quiere. O sea, usualmente recurrimos al de al lado para poder comentar lo que el hermano está haciendo hermanos en ese sentido lo que estamos haciendo no es proteger la integridad de nuestro hermano no es guardar el testimonio de nuestro hermano eso podría dañar su integridad y también me expone a mí a caer en el pecado del chisme así es cuando comienza el chisme vemos un error en otros pero no somos lo suficientemente valientes para confrontar sino que somos más tirados a comentarle a alguien y esa bolita de nieve comienza a crecer y eso comienza a dañar a esa persona y es así como se produce el chisme pero como creyentes debemos evitar el chisme y para evitar el chisme debemos ir cara a cara debemos ir y confrontar de forma directa de forma privada Proverbio 16, verso 28 mira lo que dice la Biblia Proverbio 16, versículo 28 ¿Qué dice la palabra en torno a este tema? Proverbios 16, verso 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermano, el chismoso por, por su actuar lo que produce son quiebres. Lo que produce, hermano, son consecuencias negativas. Por lo tanto, vamos a la persona y no daremos paso para ir y contarle a otro lo que a él le está sucediendo Amén. siempre ten en cuenta esto vamos a buscar proteger la integridad de mi hermano siempre haya pecado contra mí o haya hecho algo indebido siempre buscaré proteger su integridad Amén. y para eso no estaremos murmurando ni comentando a nadie sin antes primeramente haber conversado con él y si no lo hacemos de esa forma entonces hermanos estamos entrando en un grave peligro eh, podríamos dañarle a él pero podríamos dañarnos en entrar o caer en el pecado del chisme Proverbios 10 verso 18 ¿Qué dice la Biblia, la Biblia Proverbios 10 versículo 18 mira, fíjate lo que dice aquí Proverbios 10 verso eh, 18 el que encubre el odio es de labios mentirosos y mira lo que dice ahora y el que propaga calumnia, ¿qué es? Necio. necio. El que propaga, el que masifica calumnia en contra de alguien, según la Biblia, es tratado como un necio. ¿Y cómo podemos traducir la palabra necio? Tonto. Lo voy a decir despacio para que nadie se ofenda. Se ofenda. Tonto. ¿Ya? Y la verdad, hermanos, eso no es algo lindo para la reputación de un creyente en la fe. Bien, entonces debemos tener cuidado con lo que es, hermanos, el chisme. Punto número 5, ¿de qué otra forma debemos confrontar? Punto número 5, sin contienda. Es decir, sin buscar discutir o pelear. Vamos a corregir, pero sin, sin ir con la disposición de pelear. Hermanos, no debemos buscar pelear y si realmente tienes ganas de pelear entonces cierra tu boca y vete lo, lo antes posible de la presencia de ese hermano porque si no te controlas podrías enfrascarte en un problema mira lo que dice Proverbios 20 versículo 3 Proverbios 20 versículo 3 en torno a este tema ¿cómo es que debemos confrontar sin contienda? Proverbios 20 versículo 3 honra es del hombre dejar la contienda mas todo insensato se envolverá en ella. La Biblia dice que es una honra ante Dios cuando evitas la contienda. Es una honra ante Dios cuando evitas caer en discusiones o en peleas vanas que a la verdad no te sirve de nada. Si vas con el ánimo de discutir, entonces no vayas. Si vas con el ánimo de discutir, entonces no corrijas a nadie. ¿Por qué? Porque no tendrás derecho a exigir si primeramente no te exiges a ti mismo. ¿Amén? No tendrás derecho a confrontar si primeramente no te confrontas a ti mismo. Porque si no puedes dominar tu propia vida, ¿cómo intentarás ayudar a otro a que la domine? ¿Amén? No debes ir con esa disposición. No puedes esperar del otro si tú no puedes controlar tus propios impulsos. Eso tiene un nombre y se llama hipocresía. Wow. Ir a tratar de confrontar a alguien Pero ir yo con una peor actitud En realidad no espero nada de él sino estoy siendo un hipócrita Porque lo único que quiero es pelear Contender y dejar todo peor a como estaba Y, y, y la Biblia enseña que quien busca contienda Es descrito como un insensato Es descrito como una persona que no es sabia Entonces no buscamos contienda Imagínate ¿Qué ilógico sería que un insensato busque corregir a otro insensato? Si nosotros estamos tratando de corregir a una persona insensata, pero vamos con una actitud que caracteriza a un, a un insensato, es paradójico que un insensato corrija a otro insensato. Es como, no sé, yo ir a darle consejo a otro gordito cómo bajar de peso. O sea, es como, es como algo ilógico. Era para que se rieran un rato en mano, ¿ya? Pero es como algo que no, no, no tiene ninguna, ninguna relevancia. Muy bien. Puedan reírse todo lo que quieran, ya después los voy a confrontar a cada uno. Muy bien. Recuerdo que hace tiempos atrás, cuando estudiaba en la enseñanza básica en la comuna de Renca, en un lugar no tan bonito, cada vez que había una, un, un problema entre alumnos, ellos decían, vamos a ir a arreglar cuenta de las siete canchas. Y las siete canchas eran una especie de canchas que estaban cruzando la escuela. Pero ellos no iban allá a resolver el problema, oye, sabes que yo te quiero ayudar, porque la verdad te digo en una actitud mala. Hermanos, se armaban, se armaban círculos de, de todos los que íbamos, lamentablemente fui muchas veces. Y al medio era como ver dos tontitos pegándose uno con otro y, y cómo se golpeaban a ver quién ganaba. ¿ya? La verdad eso es de necio, eso es de insensato. No buscamos resolver problemas de esa manera. Tú dirás, no, yo nunca peleo. Nunca he llegado a los combos con nadie. Pero sí puedes pegar un gran combo con las palabras que puedan salir de tu boca. ¿Amén? Entonces debemos ir, hermanos, de forma como lo acabamos de estudiar, sin buscar contienda. Punto número 6. ¿De qué otra manera confrontamos? Punto número 6. ¿Se da cuenta que hemos avanzado rápido? Ya estamos llegando al 10. Debemos confrontar de forma compasiva. Debemos ir compasivamente. Mira lo que dice 2 Corintios 2, verso 4. Acompáñame a 2 Corintios 2, versículo 4. Fíjate lo que dice la Biblia lo que Pablo expresa acerca de sus hermanos que estaban en pecado. Y mira lo que dice Pablo. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas. Estaba totalmente triste porque sus hermanos estaban pecando. No para que fuesen constrictados. Pablo está diciendo, les escribí cartas de amonestación, les escribí cartas que van a confrontar sus vidas, pero no se las escribí para que estuviesen tristes no se las escribí para que se sientan mal por el contrario sino para que supieseis cuán grande es el amor que tengo o el amor que os tengo Pablo dice les estoy escribiendo cartas confrontacionales que les exponen sus pecados que les dicen en qué está mal y qué deben corregir pero no lo estoy haciendo para dañar tu integridad o para hacerte sentir mal lo estoy haciendo porque te amo lo estoy haciendo porque les considero. Y esa debe ser nuestra actitud. Debemos ser compasivos. Le vamos a corregir y lo vamos a confrontar. No para desahogar toda mi ira, sino para buscar ayudarle. Porque debemos amarle. Porque debemos amarle. Amén. Debemos ir con esa actitud. A quien confrontes, debes saber que lo haces para ayudar a crecer en el Señor no para remarcar su error. Esa persona, el día en que escuche de tu boca, hermano, quiero conversar contigo por un problema que ocurrió, esa persona debe saber que tú hablarás de forma amorosa con él y que tú le darás un consejo motivado por amor y no por ira. Motivado por amor y no por resentimiento. Amén. Debes hacerle sentir cómodo en tu conversación debes hacerle sentir amigable, debes hacerle sentir como alguien más de la familia. Así como muchas veces quieres corregir a tus hijos y le hablas con mucho amor y, y le explicas lo que le podría dañar y lo que no, y le dices, hijo mío, te amo y no quiero que hagas esto, de la misma forma debes preparar el ambiente para que esa persona te reciba. ¿Amén? Y es lo que Pablo está expresando. No solamente debemos confrontar de forma compasiva sino que como punto número 7 debemos confrontar mira lo que dice aquí debemos confrontar mansamente mansamente debemos ser mansos para esto Gálatas 6 versículo 1 un texto que me gusta muchísimo Gálatas 6 versículo 1 mira lo que dice aquí el escritor Pablo a los creyentes acerca de cómo tratar problemas de disciplina con otros hermanos o de indisciplina. Y Pablo dice, hermanos, la, la 6.1, perfecto. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurante con espíritu de mansedumbre. Si sorprendes a alguien en una falta, en otras palabras, si sorprendes a alguien que te ha ofendido o ha pecado, Tú recuerda, ya no eres del mundo, no vas con la intención como va el mundo, sino que ahora eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está en tu vida y como eres espiritual, vas a ir con otro espíritu distinto al mundo, por lo tanto irás con mansedumbre, no con resentimiento. Irás con mansedumbre y no con ánimo de pelear. Debes tratar de hermanos, con mansedumbre, la mansedumbre es una evidencia de nuestra vida espiritual eh, eh, o la mansedumbre viene a ser una evidencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida porque si bien no recuerdas, la mansedumbre es una parte del fruto del Espíritu Santo Amén. entonces la mansedumbre viene a ser algo que el Espíritu Santo viene a entregar a tu vida pero cuando no somos mansos en la confrontación Podría haber una gran evidencia De que probablemente No estás en comunión con Dios Porque no estás siendo lleno Del Espíritu Santo La mansedumbre es la evidencia De la obra del Espíritu Santo Obrando en tu vida Porque es el fruto que Él otorga en tu vida Amén Entonces si no estás dispuesto a ser manso A la hora de discutir Déjame decirte algo No te preocupes por tu hermano Preocúpate por ti primeramente Amén una falta de mansedumbre puede tentarle a responder mal. Vamos de forma mansa. Punto número 8. También tenemos que ir de manera humilde. No solo de forma mansa, sino de manera humilde. En cualquier momento va a aparecer muy bien. Punto número 8. Confrontamos humildemente. Volvamos ahí mismo a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Restaurarle con espíritu de mansedumbre y mira lo que dice ahora y si quieres lo subrayas considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado lo que Pablo está diciendo debes ayudar a restaurar al otro en su pecado entendiendo que tú estás igual de expuesto a él de pecar. amén Debes estar dispuesto a ir con mansedumbre y no ser áspero, porque así como él falló, en algún momento tú también puedes fallar. Amén. Debes considerarte a ti mismo, no sea que tú pases por lo mismo o quizás por algo peor. Y en ese sentido debemos ser humildes. Nadie está libre de pecar. Podrías envolverte en algo similar a tu hermano, quizás peor. Hermano, mira, mientras meditaba en esto escribí lo siguiente. La humildad te llevará a tratar de una manera correcta a otros cuando ellos necesiten de ti. Pero también te llevará a que otros te traten de una manera correcta cuando tú necesites de ellos. Qué hermoso es poder estar en compañía de humildes. A los arrogantes nadie los quiere. A los arrogantes los queremos de lejos Pero a los humildes queremos pasar tiempo con ellos A los humildes estamos dispuestos a estar en compañerismo con ellos Aún en sus faltas Amén Y si somos humildes Estaremos ahí para apoyar a un hermano cuando él me necesite Pero también estaré consciente De que habrán otros que estarán esperándome cuando yo necesite La humildad es importante Hermanos, ten cuidado con el orgullo Ten cuidado con la vanagloria, ten cuidado con la arrogancia, porque es un gran arma, arma que está usando Satanás para dividir a las personas. Ten mucho cuidado, cuidado con las artimañas del diablo. Punto número 9, otra forma de corregir. El tiempo me está pillando. Punto 9, de forma cuidadosa. Debemos ser muy cuidadosos. Toda confrontación requiere de uso de palabras, pero las palabras pueden sanar o pueden destruir. Ojo, las palabras pueden edificar o pueden matar a una persona En la mañana meditábamos en aquel hombre a quien le taparon la boca aquel que predicaba de Cristo Y los discípulos le dijeron cállate no prediquen más Probablemente ese hombre terminó destruido en esa hora Porque las palabras dadas por los discípulos le destruyeron hermano si entras a conversar con palabras ofensivas o poco cuidadosas Podrías terminar hiriendo a una persona Algunos podrán decir Yo soy directo para decir las cosas Y yo soy así ¿Han escuchado, no? No, es que yo soy muy directo Es mi carácter No, no puedo La gente me conoce Mi entorno me conoce Yo soy directo Soy de Frentón Soy de una Pero eso no es una excusa Para ofender a nadie ¡Wow! Podemos ser muy directos Y tener un muy gran carácter y, y mucha personalidad Frente a otros Pero no te excusa De ofender a nadie Ni de herir a nadie Porque el día en que lo hagas Estás pecando contra Dios Y contra tu hermano Amén Y en ese sentido Ten cuidado con tu carácter. Porque lo que para ti puede ser una cualidad, ¿no? que yo soy muy directo, otros son calladitos, son mansitos, son pavitos, no hablan, pero yo tengo una buena personalidad. Ojo, lo que puede ser una gran cualidad para ti podría ser algo que te lleve a pecar. Y en ese sentido tenemos que tener mucho, mucho ojo. Proverbios 12, verso 18. Proverbios 12, versículo 18. Mira lo que dice la Biblia, quiero ver los últimos dos versículos, Proverbios 12, verso 18, y luego nos vamos a Proverbios 29. Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que utilizan sus palabras para herir, para golpear, para matar a otras personas, pero los sabios... Utilizan sus palabras para edificar Como aquella medicina Que te levanta en tu enfermedad Amén Mira lo que dice Proverbios 29, 20 Proverbios 29, 20 Y este texto me pareció genial Algo que me llamó mucho La atención Proverbios 29, verso 20 Y espero que sea el mismo Ya, ya que usualmente viendo. Mira lo que dice Has visto hombre ligero En sus palabras ¿sabes lo que significa esa pregunta? hombres o personas que lo dice todo hombres o personas que no miden lo que hablan ¿han estado con ese tipo de personas? que hablan, hablan, hablan y aunque te llegan, te ofendan y hagan lo que hagan no importa su carácter y todo lo dicen pero mira lo que dice la Biblia ¿has visto hombre ligero en sus palabras? más esperanza hay del necio que de él wow o sea, ni siquiera es comparado con un necio He mirado peor que un necio y debemos en ese sentido cuidar nuestra palabra, poner freno a nuestra lengua, poder refrenar aquellas palabras que puedan herir. Y por último punto, hermanos, ¿de qué manera debemos confrontar? Intercesoriamente, de manera intercesoria. Punto número 10, confrontamos de forma intercesoria. Eso quiere decir que vamos a pedir a Dios que sea Él quien solucione el conflicto antes de ir a conversar cuando ya te dispones a ir a confrontar y conversar recuerda primeramente recurrir a Dios para que Él esté en esa situación para que Él esté en medio de la solución debes estar orando por tu hermano debes acompañar hermanos en la confrontación con oración para que Dios sea quien dirija y qué es lo que debes pedir que Dios dirija Debes pedir que dirija la vida de tu hermano. Debes pedir que dirija la conversación en sí. Y debes pedir que dirija tu vida para que no falles con ninguno de los otros puntos que acabamos de ver. ¿Amén? ¿Amén? ¿Debemos confrontar? Sí. ¿Podemos confrontar? Sí. Pero si faltas a estos puntos, te recomiendo. Trabaja primeramente en tu vida. Pide ayuda. Crece en la fe. Crece en palabras crece en el conocimiento del Señor y luego ve y edifica a tu hermano. Si no te has dado cuenta, el resumen de todo es este, confrontar es edificar, no es pelear, no es discutir, no es dejar mal ni herido a nadie. Buscamos edificación, restauración, reconciliación y al final de todo, amarle en mi hermano. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor nuestro, por este mensaje. Gracias te damos, buen Dios, por esta oportunidad que tenemos acerca de cómo podemos dirigir nuestra vida en torno a las vidas de otros cuando se presenten dificultades. Señor, reconozco que en medio de todas las personas que estamos aquí habrán situaciones que nos llevarán a tener roces, habrán situaciones que nos llevarán a tener discrepancias. Sabemos, Señor, que donde hay un mayor grupo de personas también hay un mayor gru grupo de diferencias de opiniones, habrá un mayor grupo de diferencias de carácter y también habrá, Señor, oportunidades para poder confrontar. Y en ese sentido, no te queremos pedir, Señor, que evites quizás los problemas, porque surgirán, por algo tu palabra nos enseña acerca de cómo confrontar, sino más bien te queremos pedir que sea moldeando nuestro corazón a tal punto que, que cada uno de estos consejos que vimos el día de hoy sean considerados para poder ir y confrontar de la forma más bíblica posible a nuestro hermano. Podemos decir y podemos ver claramente que la confrontación no está dirigida en mi persona y en desahogar mi disgusto, sino que está dirigida en la otra persona, en cómo poder ayudar, cómo poder amar, cómo poder contribuir en mejorar su vida espiritual y ese tipo de personas te pedimos Señor que nos hagas te pedimos que nuestros corazones sean eh, totalmente cambiados si estamos fallando en algún punto te pedimos que nuestra mente sea renovada en esta hora si hemos pensado por toda una herida que debemos vengarnos o desquitarnos eso no es de Dios eso no es el sentir de Cristo si fuera la venganza tu sentir Cristo no habría ido a la cruz a morir por mí porque vaya que merecíamos aquel castigo Padre te damos gracias porque en cada una de estas cualidades vemos a Cristo presente porque en cada una de estas palabras vemos a nuestro Maestro, a nuestro Señor y Salvador actuando en las vidas de otros y en esta hora nuestra mayor motivación es ser cada vez más como Él ayúdanos Padre a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos a desarrollar nuestro corazón a tal punto que lleguemos a ser cristianos y creyentes maduros, dispuestos a confrontar con el fin de servir y no solamente de herir. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tu Santo Espíritu siga trabajando con esta palabra en nuestros corazones y podamos considerarla como palabra valiosa, valiosa porque trata de otros porque trata de mis hermanos. Padre, te agradecemos. Declaramos que Tú eres Rey sobre nuestras vidas y es así como queremos vivir bajo Tu Señorío en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.